0: Pessoal, vou passar aqui para vos, para vos dar aqui um, um... Para fazer um insulto, basicamente. E porquê um insulto? Porque eu gostava que vós percebesses que nesta cena da, da publicidade online, o mais importante de tudo, mais importante de tudo, é nós usarmos o cérebro, É a cena pá, que faz toda a diferença entre um gajo que é mediano, medíocre, e um gajo que é topo e a diferença entre uma empresa vender uh, pá, qualquer coisita e, e ter um, uma explosão de vendas, especialmente com a publicidade online, é essa. É ter um gajo de topo que pensa a trabalhar com eles. Desculpa lá que eu estou aqui a espreguiçar. Okay? E é isto que a, a faculdade, a universidade, não ensina. A pensar. Ensina a, a dar informação... A, Dá bom conteúdo, há boas pessoas lá, não estou a dizer o contrário, mas não ensina, não, não cria pensadores. Porque o princípio para ser um pensador é ser livre. E a, a escola, por defeito, já não tem essa liberdade. A escola não tem liberdade em nada. Tem horários, tem um conteúdo programático, tens de saber determinadas formas. Tens... Quanto, quantos de vós eu já, eu já tive exames. Um deles foi muito específico, foi na natação. Em que eu cheguei lá e eu sabia o que é que, que, é que queriam que eu, que eu respondesse, mas no momento em que olhei para a questão, pensei e disse, espera aí, não faz sentido isto. E respondi aquilo que eu achei, tipo, basicamente eu, eu criei uma resposta diferente daquela que traz os manuais de natação. Porque na minha opinião não faz sentido aquilo que diz o manual. A escola não, dá, não, não atribui nenhuma nota a esta resposta. Nenhuma. Dá zero. O aluno falhou. O que se pretende é que ele diga isto. Mesmo, eu reparei, reparei no seguinte, porque eu, eu há uma coisa à qual eu sou fiel, aos meus princípios. E isto significa que, se eu vou fazer um exame, eu vou fazer um teste, vou fazer uma frequência, o nome que o pessoal queira falar, se eu chegar lá e olhar para a pergunta e disser assim, espera aí, mas aquilo que o professor disse até agora não, não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Então eu vou responder aquilo que eu acho que faz sentido. A escola dá-me zero. Porque, na realidade, eu não disse aquilo que eles queriam que eu dissesse. Só que este trabalho que eu fiz, de expor a minha opinião e de pensar sobre aquilo, é o verdadeiro trabalho. Isto a escola não ensina. E por muito que o pessoal que está aqui, que somos quase 500 pessoas, se sinta ofendido, meus amigos, a grande maioria dos licenciados... Ou melhor, até, até digo mais, dos gajos que até têm doutoramento, não sabe pensar. A escola forma profissionais ultra especializados e não sei, não sei das quantas, sem sobra para dúvida, não me estou a tirar o mérito, não me estou a tirar o valor do canudo, podeis-vos agarrar a ele à vontade, e os que gostam de se agarrar ao canudo, podeis, podeis à vontadinha, agarrar-vos ao canudo. Mas a escola não forma pensadores. Porque o pensador é uma pessoa livre. O pensador é um espanhol que chega ao meio-dia e meia, tem coisas para fazer e para para, para, para escrever qualquer coisa. Eu tenho, eu tenho várias, várias cenas que existem que ainda não vi ninguém a falar sobre elas. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém no mundo inteiro. Não estou a dizer que, que fui eu que as criei, porque pode existir um, um macaco qualquer na outra ponta do mundo que se lembrou disso primeiro do que eu. Um, mas há coisas que, que eu tenho que são minhas. Ontem estive a criar um exercício que é Vamos ao cu. <risos> eu acho que é escusado de dizer que nunca vi este exercício de lado nenhum. A não ser na, na parte da pornografia. <risos> Desculpe lá. Uh, com este título. Isto, isto acontece porquê? Porque eu penso. Não estou a dizer que sou mais ou menos do que ninguém. Mas eu penso. Eu sou livre nos meus pensamentos. Eu tenho uma técnica de copywriting que é a escrita assexuada. Nunca vi ninguém a falar sobre isso. Nunca. Nunca. Nem o nome, nem a técnica em si. Isso, eventualmente, é um problema que não existe... Ou melhor, é um problema que não existe no inglês, que os brasileiros resolvem com o uso do você. e nós, em, Portug em português de Portugal, precisamos de uma técnica específica. Eu tenho essa técnica na área do copywriting. Nunca vi ninguém a falar sobre isso. Eu tenho... Hum, eu tenho uma... uma, uma um conceito que é privacidade pública, que é o que nos faz gravar Por exemplo, é o que faz uma miudita de 15 anos gravar um vídeo para o TikTok em trajes menores, no quarto dela, mas ela não se senta à vontade para subir a um palco, nem se senta à vontade para fazer uma sessão fotográfica. Porquê? É uma questão de. ela está num, num local que para ela é privado. E não lhe custa a gravar, desde que ela esteja habituada a filmar, a ter o telemóvel e fazer TikToks, não lhe custa nada filmar. Porque ela pensa que aquilo não tem uma exposição real. Mas tem. E ela não percebe isso. Ou seja, há uma, há uma cena diferente de nós filmarmos num local que nos é confortável de um local completamente desconfortável. De irmos para o meio da rua, subirmos a um palco e darmos uma palestra. Eu sinto-me muito mais à vontade, no meu escritório, a falar com o numa live do que necessita subir um palco para falar convosco 5 minutos. Muito mais. É totalmente diferente. E eu isto chamo-lhe o conceito de, de privacidade pública. Isto que acontece especialmente nas redes sociais. Por isso é que muita gente critica as mulheres da exposição do corpo, ou às vezes até os homens, e isto acontece quase que de uma maneira inconsciente. Porque as pessoas, na realidade, estão num local que lhes é confortável. Elas não conseguem replicar aquilo, grande, a grande maioria delas, não consegue replicar aquilo fora desse ambiente. Muitas das mulheres que vós assistis no TikTok, que, que estão praticamente desnudas, na praia usam mais roupa do que aquilo que uh, usam no, no TikTok. E isto pode parecer, assim, ridículo, mas é uma realidade, tem a ver com necessidades humanas e, e com, a, com a vergonha e com a nossa sensação de conforto, ou não, ou desconforto. Eu nunca ouvi ninguém a falar sobre isto, nunca. Como é que me surgiu esta ideia? Como é que eu olhei para essa cena que acontece? Porque agora eu digo-vos e o pessoal diz Ah, isso é lógico, é evidente, está à vista dos olhos toda a gente. Pois é, mas eu nunca vi ninguém a ponderar sobre isso, a refletir sobre isto, a falar sobre isto. E eu estou a dizer isto para dizer o quê? Que eu sou o maior? Não, eu estou a dizer isto para dizer que eu sou um pensador. E como pensador que sou, sou livre. E isto a escola não ensina. Então, a mensagem que eu vos quero deixar de hoje é pensai, parai e olhei para o mundo. Eu enfrento à a, a janela da minha casa, às vezes sou ali, estou, por acaso, agora não, estou sentado em frente ao computador, mas volto em meio boa a janela enquanto estou a mandar áudios para vós, ou para alguns clientes, uma coisa assim. Um, e, e, e eu estava eu, um, ali um dia e reparei, vários dias até, que as pessoas, há ali uma escadaria que dá acesso ou uma rua, uma rua traseira ao centro de Reverdossa. E reparei que várias pessoas, já com alguma idade, aproveitam essa escada para, para cortar caminho, digamos assim, chegarem ao centro mais depressa, mas como têm a mobilidade reduzida, deixem a escadaria de lado. Porquê? Porque não tem nenhum corrimão, nem de um lado nem do outro, e esse é o, prim é o primeiro aspecto, e depois, porque a escada ainda é, é um bocado íngreme. Eu posso olhar para o mundo e não conseguir ver isto. E está ali à frente dos meus olhos, as pessoas deixem de lado. Quantas pessoas é que já repararam nessa cena? Sou eu o único que está aqui nesta zona? Sou eu o único que alguma vez olhei para aquilo com olhos de ver? Não. As outras pessoas é que... que quer dizer, não sei se sou o único, mas as outras pessoas eventualmente viram o mesmo que eu. Só não estavam a a prestar atenção. Não pensaram sobre aquilo. E eu pensei, pensei várias vezes ao ponto de mandar um e-mail. A junta de freguesia e dizer, meus amigos, acho que fazia sentido aplicar-se isto, isto e isto, porque eu tenho visto. E já lá está o, o, o corrimão. E deu um jeito do carácter. No outro dia chegou aqui um gajo completamente bêbado, deu-lhe um jeito gigantesco. E aos velhinhos também. Que às vezes vão carregados e tal, e têm dificuldade. Isto acontece porque Porque eu paro para pensar sobre as coisas. Eu, eu, eu não sou um ser perfeito que não erra. Uma vez no trânsito, e não me lembro, eu, entre aspas, fui assim mais agressivo com o senhor, e o homem tinha razão. E como é que eu sei que ele tinha razão? Porque eu depois parei, refleti e disse, epá, o homem foi impecável comigo, e eu é que estava ali tão, tão deprimido, digamos assim, com a cena do trabalho e tudo mais, que nem percebi que o homem, o homem tinha razão e que o semáforo, entretanto, tinha mudado de cor, e eu é que estava irritado, basicamente. Porque eu pensei sobre a situação, então... Pensai. Isso é, é, é a cena mais importante. É o que a escola não ensina. A escola não ensina a pensar. A escola não incentiva o erro. A minha professora de geografia, eu nunca estudei muito. Okay? Até tirava notas fixas de geografia, mas nunca fui aquele aluno de, de estudar. Tipo, aliás, eu não fui aluno de estudar. A minha professora de geografia. Hum, Dizia, dizia, escrevia por exemplo, voltei e meia havia aqueles dias sei lá, dormi mal e tal e tinha teste e dormi mal, mas não foi porque estive a estudar <risos> mas tinha teste, uma cena assim do género e e, e tipo chegava, opa, chegava a, ela tinha sempre uma pergunta de desenvolvimento e eu, às vezes não desenvolvia aquilo basicamente. tipo estava tão cansada opa, que nem me apetecia estar a escrever e chapava para lá a informação que ela queria ouvir e estava feito ela escrevia-me ela escrevia no, no próprio teste da vermelha, dizer, isto não é uma resposta à espanhol. Não era à espanhol, é o meu nome verdadeiro, mas é para vós perceber. Isto não é uma resposta à espanhol. Eu quero uma resposta à espanhol. E dizia-me isto, dizia, uma vez que eu me dizer, eu dos teus colegas não exijo isto. De ti exijo. Tu tens muitas capacidades e eu, eu quero uma resposta. Aquilo era uma pergunta de desenvolvimento para ela, para ela me obrigar a pensar. Ela não queria saber se aquilo que eu estava a dizer estava certo ou estava errado. Ela queria saber a minha opinião sobre aquilo. Eu uma vez, isto, isto já vem desde, desde pequeno, eu gosto de pensar nas coisas. Eu uma vez, no, no, numa aula de filosofia, a gaja entregou-nos um, um... Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho de casa, pelo menos para a filosofia. Já tinha mandado vários e, e, e ela mandava e, e aquilo chegava lá sem ser feito, não é? Mas houve um, uma vez, em que ela entregou uma, uma imagem de Jesus Cristo, tipo... Epá, foi uma imagem... Eu, eu dei valor porquê? Porque ela imprimiu aquilo em papel de fotografia para 25 pessoas. E eu, ui, foda Estagiária e tal. E eu, a gaja está mesmo comprometida em nos ensinar, a dar-nos as melhores condições. Tipo, a escola de certeza que não pagou isto. A gaja pagou do bolso dela. Epá, deu, eu dei tanto valor à atitude dela, que eu senti-me na obrigação de fazer os trabalhos de casa. Ok? Reparei aqui o poder da reciprocidade. Um, senti me na, na obrigação de fazer os trabalhos de casa. E, e a obrigação era basicamente... O trabalho de casa era basicamente uh, descrever a imagem. Eu, quando terminei de descrever a imagem, a gaja perguntou-me assim... Onde é que tu foste buscar isso? E estamos a falar nos primórdios da internet. Por acaso, eu nessa altura já tinha internet. Por acaso. Foi, talvez deva ter sido das primeiras pessoas na minha turma quase ninguém tinha acho eu uh, e eu tinha um modem 56k okay? para quem não sabe o que é é uma coisa muito antiga que a gente via-se desgraçado até para fazer uma pesquisa no Google às vezes <risos> uh, isto foi mesmo os primórdios e ela, ela perguntou-me onde é que eu tinha ido buscar aquilo mas estava a fazer essa pergunta com espanto e, de, e sincera porque ela nunca leu em nenhum livro aquilo nem eu e agora estou a dizer isto com toda a legitimidade do mundo. Nem eu. Aquilo fui eu que parei, pensei e disse assim. Eu vou descrever. Primeiro, eu valorizei a imensa a atitude dela. E foi isso que me fez fazer os trabalhos de casa. Porque eu nunca os tinha feito. Ela mandava e eu não fazia. Mandava e eu não fazia. Então vou perder tempo. já para 8 horas do meu dia, entre aspas, dentro da escola. Vou perder tempo do meu tempo livre em que eu devo estar a ser feliz para estar a fazer trabalhos de casa. o que é que isso me vai ajudar a evoluir? Foda-se. Se eu não aprendo naquelas 8 horas, é porque eles são incompetentes. Só. Não há outro motivo. É porque eles são incompetentes. Então, uh, face a, 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 a aquele trabalho de casa, eu, eu ponderei mesmo. Espera aí. Tudo que possa. E, epá, eu lembro-me de aquilo tinha uma colina. Aquilo era, era uma, uma imagem de um artista qualquer. Aquilo tinha uma colina e eu disse que aquilo era, era a alusão de, de subir até o, o, aos céus ou ao inferno. Por ser negro, reparei no, no pormenor da mão esquerda de Jesus Cristo estar mais suja do que a direita e isso remeter para a ideia do cruz Canhoto um, e do diabo Pronto. Eu, eu reparei em tantos pormenores na fotografia que não existe na descrição do autor do, do pintor que, que fez aquilo não existe e foi isso que a surpreendeu e no início ela não se acreditou que eu não tinha ido buscar a informação lá de nenhum. E não fui. Eu pensei. Só que isto, para alguém que está dentro do sistema tradicional, é impensável. Porque, é impensável porquê? Porque a escola não ensina isto. Os miúdos, desde do, os seis anos, que são ensinados a memorizar, a executar tarefas de uma forma quase que automática. Não são incentivados a pensar... A escola, um, um aluno que, che... que, que o professor pergunta determinada coisa, uh, num exame, e o aluno chega lá e diz assim, eu não concordo, por isto, 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 Tem zero naquela pergunta. Na realidade, esse aluno é extremamente valioso, porque pensou sobre aquilo que lhe perguntaram. Não faz sentido nenhum. Porquê é que eu nunca, eu nunca estudei para testes? Da maneira convencional. Não faz sentido. É uma falácia autêntica. Qual é o objetivo de um exame? É avaliar a minha capacidade, ou melhor, as capacidades que eu adquiri. Estudar da maneira que as pessoas interpretam o estudo, não é? Estudar no dia anterior, uma semana antes, ou ir, ou ir estudando aos poucos, é migarice, pura. É enganar o sistema. A ideia do exame é avaliar, reparei que só isto já é um pensamento em si a ideia do exame é avaliar a capacidade da pessoa avaliar, não é eu vou estudar para ter boa nota, não a ideia do exame é avaliar se eu consegui reter a informação ou não, se eu percebi ou não, portanto eu devo-me sentir feliz se chegar lá e tirar zero porque significa que, espera aí agora eu tenho a certeza que eu não percebo esta matéria, tenho de dia rever tenho de, de, de perceber melhor este conteúdo. Não percebi. A ideia de eu estudar para tirar 20 está errada. Está errada. É, é maior bigarice que pode existir. E depois vem dizer que os gays do marketing é que são bigaristas. Isso é que é bigarice. Isso é enganar as coisas. Um aluno que tirou 20... Ou melhor, os alunos que se cruzaram comigo, foram meus colegas de turma, e que sempre tiraram 20... Em várias disciplinas, não são mais inteligentes que eu. Eu digo isto com toda a convicção do mundo. Não são mais inteligentes do que eu. São é mais bigaristas. Porque eles estudavam de propósito para tirar uma nota, para enganar. Na semana a seguir eles já não têm aquela informação, já não está presente na mente deles. E eu ainda hoje me consigo recordar de muitos dos conteúdos. Muitos, muitos. Muitos mesmo. Aliás, estou-vos a contar uma história. De um trabalho de casa específico de filosofia. Eu lembro-me. Qual era aquele conteúdo? Lembro-me daquela imagem. Lembro-me da ideia daquele exercício. Hoje, passado estes anos todos, se calhar mais de, mais de 15 anos, quase 18, uma coisa assim. 18 anos depois. Quem, quem diz. Ah, mas o marketing ai, mas não sei o que os investimentos. Oh, e a escola? É a maior bigarice que existe bigarice, autêntica. Estudar para um exame é bigarice. É defraudar o sistema. O conceito de exame não, é avaliar as coisas. Não é, não, é, não é ter nota máxima. Então, o que eu vos quero dizer com tudo isto é, pensai. E habituai-vos a errar, que é no erro que se aprende. Vós já, já, já imaginaste se fosse, no momento de criar a lâmpada, a uh, lâmpada, se as pessoas só, só, só fizessem isso, tivessem certeza que ia dar certo. Nunca tinha acontecido. Foram necessárias foram imensas vezes. Dependendo da fonte, há quem diga que foram 101, 1.001, uma há, há, há imensas fontes a dizer isto. Mas há uma realidade, que é foram precisas muitas tentativas. Se as pessoas não ganharem esta capacidade de Ok, eu vou falhar. Eu vou fazer as coisas para falhar. Para falhar não, não, não é que ninguém que esteja aqui a incentivar individa te erra ao máximo. Não, mas se erras faz parte do processo, é a aprendizagem. A questão que eu vos falei da natação tem a ver com o um, um movimento cefalocaudal. Cefalocaudal, A pergunta era, onde é que começa o movimento mariposa? E a formadora, inteligentemente, como sabe que às vezes está a lidar com pessoas um bocado limitadas disso, o movimento é cefalocaudal. Mas começa na perna, começa na pernada. Porquê? Porque é isto que tem de ser transmitido ao atleta. É começa com a pernada forte. Mas não faz sentido. O nome do próprio, do próprio uh, o, o movimento diz tudo. Céfalo, caudal. Começa na cabeça e percorre o corpo. Céfalo, caudal. Não faz sentido dizer que começa na perna. Não faz. Mas eu percebi porque é que ela disse isso. E, e, para a grande maioria das pessoas, uh, chaparam exatamente aquilo que ela disse. Exatamente. E eu arrisquei-me a tirar... Uh, 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 ou melhor, eu abdiquei de uma pergunta, porque eu sabia a resposta certa, abdiquei de dizer a resposta certa para dizer o que eu considero que é o correto mesmo. Eu sei que ela me vai avaliar por aquela resposta, e se eu disser que começa na pernada, ela dá uma nota máxima nessa resposta. Mas eu decidi fazer o contrário, e ficar de consciência tranquila eu não consigo compactuar com estupidez então se eu achei aquilo estúpido por, porque é que eu só, só refleti no momento do exame? Simples, porque lá foi-me feita uma pergunta diretamente, primeira coisa depois, porque durante toda a formação dada em horário pós-laboral com um esforço a nível de, de de sono gigantesco eu nem consegui raciocinar quando cheguei ao momento do exame fresquinho e tal, tenho de escrever eu pensei sobre aquilo e se isto é maior estupidez como é que eu não me lembrei de dizer isto antes? E escrevi no exame. Fui livre. Atuei de acordo com a minha consciência. Não atuei de acordo com aquilo que a pessoa queria ouvir. E o que é que eu fiz? Esperei. Não fui andar a reclamar. Esperei. Saiu a nota do exame. 17 valores, já agora, em 20. Saiu a nota do exame. E disse assim, olha, eu nesta resposta respondi isto, isto e isto. E eu sei que queria isto. E isto e isto. Provavelmente tive a resposta errada, mas quero lhe dizer que eu não concordo. Não concordo com o facto de, de responder que o movimento começa na perna. E a pessoa até me disse, ei, não, se quiseres mesmo aqui à faculdade e nós conversamos e eu até te mostro o exame e tal. E assim, não, 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 eu não quero saber. Eu não quero saber, tipo, não, não faz diferença. Entre eu, eu tirar 10 e tirar 20, não muda rigorosamente nada. Não, não estou a fazer isto para contestar a nota. Só lhe estou a dizer para eu ficar também de consciência tranquila, estou-lhe a explicar só porque é que eu não respondi aquilo que queria ouvir, aquilo que queria que eu colocasse no exame. Porque eu acho que não faz sentido nenhum. Mas, ao mesmo tempo, dou lhe imenso valor pela sua capacidade de cometer um erro técnico para, para fazer com que, pá, se calhar pessoas que não usam, entre aspas, tanto o cérebro, não cometam esse erro no cais da piscina, quando estão a dar aulas de natação. Então, se eles disserem que começa na pernada... Menos mal, não é? os atletas vão memorizar isto, estão a dar o feedback, entre aspas, certo. Apesar de que, na teoria, o, o, a ondulação começa na cabeça. Uh, pronto, e então, o que é que eu fiz ali? Pensei, e fui livre. E é esta liberdade que a grande maioria de vós não tem. Não tem por vários motivos. Porque estáis agarrados ao que é que a sociedade vai dizer, ao que é que as pessoas vão achar, à pressão dos vossos pares, do vosso marido, da vossa mulher... E depois, desde os seis anos de idade, que as pessoas vos ensinam a não fazer as coisas de determinada forma. A escola nunca vos sentir bom a errar. Nunca. Os vossos exames, são o que é que eles avaliam? Os acertos. Não avaliam a falha. Não valorizam a falha. Não valorizam o ensinamento que a falha vos trouxe. Nada. Se vós tirás um exame num exame de 0 a 20, se vos tirares 1, 2, 5, 7, qual é a sensação que vos dá? Má. O que é que a sociedade vos diz em relação a isso? Sois burros. Está completamente errado. Completamente errado. Muitas das vezes, essas pessoas até têm uma capacidade excelente só que depois a sociedade, capacidade cognitiva excelente, só que depois a sociedade, ou porque, ou porque é uma pessoa que não, que não está no seu ritmo correto, uh, o ritmo circadiano é diferente do ritmo em que tem aulas, e o cérebro não está a 100%, ou porque tem problemas familiares e está com dificuldades de aprendizagem, ou porque está com algum problema mesmo pessoal e não está a conseguir reter a informação, está com stress e ansiedade, mas ninguém avalia isto, ninguém. Ninguém. A escola só vos engana. Por isso é que o pessoal que dá muito valor a um canudo, pá, sinceramente e de coração, dai o máximo de valor a esse canudo, porque não vos resta muito, ou melhor, não vos restam muitas mais alternativas. No mundo real dos negócios, dificilmente vos uh, conseguis vingar. Dificilmente. Porquê? Porque aí é preciso pensar, é preciso fazer. E aí o que é que conta? Conta mais a tua capacidade de falhar, superar as falhas, do que propriamente a tua capacidade de dizer, ei, eu tenho boas notas, olha, mete as notas para um sítio que eu cá saí acima. Não te adianta de nada. isso não te dá dinheiro. Pode dar algum a trabalhares com um professor. Mas tu se fores um bom professor ganhas 5 mil euros por mês. Tu se fores um bom executor ganhas 50 mil. Ou 500 mil. Há uma diferença muito grande por isso é que esses economistas todos sem ofensa aqui a ninguém em específico mas esses economistas, advogados, juízes e tudo mais ficam chateados quando olham para um gajo que parece de Ferrari. E os gajos dizem assim, foda eu eu estudei, eu fiz licenciatura, fiz mestrado, doutoramento, já editei vários livros, sou convidado para palestras internacionais e não sei o que sou reconhecido na área e não consigo ter dinheiro para um Ferrari, pois não. Estás no mundo das ideias, estás no mundo do conceito teórico, e nós vivemos num mundo físico, de execução. Não interessa tu teres a melhor ideia do mundo, se tu não a colocares em prática, não te adianta de nada. Não ganhas rigorosamente nada se não a colocares em prática. Portanto, é preciso, é preciso ter esta, esta capacidade da capacidade de pensar, de executar as coisas, e o que eu vos quero incentivar, mais uma vez, isto era só tipo 2 minutos, já vão em 25, já vai dar um podcast. O que eu vos quero dizer é, ganhei o hábito de pensar, reservei um período do vosso dia para pensar, e questionei tudo. A minha resposta por defeito é não. Não concordo, não aceito. É esta a minha resposta por defeito. Alguém me diz alguma coisa e eu, oh, não é bem assim. Ah pá, não concordo. E às vezes não digo isto assim de maneira tão agressiva. Mas no meu cérebro, o que está ali presente é... Não, está errado. Este gajo está errado. Porquê? E isto obriga-me a pensar. Eu leio livros de gajos que se odeiam mutuamente. Leio o livro do, do Richard Taylor e leio do Taleb. <risos> e eles atacam-se uns aos outros. E porquê que eu leio? Porque assim eu fico a saber... A opinião dos dois lados da barricada e eu olho e digo assim Epá, este acha isto, este acha aquilo vou tirar aqui partido de um ou do outro se é que dê ou não ou então eu acho que este está certo nisto e o outro está certo nisto e que estão errados noutros aspectos isto obriga-me a pensar eu tenho cenas específicas de pensar assim pá espera aí, será bem isto que me estão a dizer? por defeito eu não acredito no que me estão a dizer isso ainda se notou Há pouquíssimo tempo, quando eu partilhei aquela cena sobre, sobre as pausas. Que é, legalmente falando, a pausa de, de, ao, ao longo do dia, a não ser a pausa para a refeição, que não existe consagrada na lei. Não existe aqueles 10 minutos para fumar um cigarrito e comer qualquer coisa. Não existe, não está consagrado na lei. Portanto, as empresas dão, pá, por bom senso -se, e porque, porque acreditam que isso aumenta a produtividade e tal. Mas se um patrão quiser, não há essa pausa. Ponto. Deixamos comer eventualmente qualquer coisa, se vos tiveres fome se não tiveres, também não é obrigada a vos deixar parar, mas isso não existe. E houve muita gente que escreveu um comentário a dizer assim, ah, mas a lei diz, a lei diz isto, a lei diz que há dois minutos por cada hora de trabalho, a lei diz que temos direito a dez minutos de manhã e dez minutos à tarde. E, e para mim aquilo só é sinónimo de uma coisa, de ignorância completa. Não é pelo facto de me estarem a dar uma informação errada. É a ignorância porque aquela pessoa não teve a capacidade de dizer assim aí, quem é que me disse isto? Se calhar foi uma funcionária de limpeza que nunca leu o, o código de trabalho. E eu acreditei em nisso. E agora anda a espalhar este boato. Vou ver à lei. Vou ver se é isto que diz na lei. Falei do suicídio de refeição. Houve N de pessoal que me mandou um artigo, não sei das quantas, de uma portaria qualquer que regulamentava a obrigatoriedade do subsídio de refeição para trabalhadores de serviços administrativos. Só. Só. Os gays foram ao Google, uh, obrigatoriedade, subsídio de refeição. Tal, foram ter aquele artigo, leram aquilo que lhes interessava, não viram o resto, não souberam pensar sobre as coisas. E eu, quando lhes gravei o vídeo de resposta, a primeira coisa que eu fiz, meti nas costas do vídeo, não é? A dizer, olha, está aqui, estás a ver? Logo, o início da portaria ou do decreto-lei que tu me disseste, está aqui, logo o início, diz, para funcionários administrativos. É válido para toda a gente? Não. Pronto, já acabou aqui a questão. Nem precisei de analisar o artigo que me disseram. Logo no início, no título do, do, do decreto-lei, ou portaria, seja lá o que for, já dizia isso. Logo, no título... Só que as pessoas não ganham esta habilidade de pensar. E todos nós temos essa habilidade. Todos nós, sem exceção. Por isso é que as crianças são extremamente criativas. Porque elas não sofrem a pressão da sociedade da mesma maneira que nós. Não é o cérebro delas que é diferente que o nosso. Não, é o contrário. O cérebro delas está imaculado. Ainda não foi alta da lavagem cerebral. Elas conseguem pensar e ver as coisas a 360 graus. De uma maneira incrível. Só que depois, ao longo da vida, metem-nos na linha de montagem. Metem-nos num carrinho automático que vai percorrendo os vários estágios. Ensinam-nos que é do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, o quarto para o quinto, o quinto para o sexto. Porquê tem de ser assim? Primeira coisa. Já pensaste sobre isso? Porquê é que tem de ser assim? Ninguém pensa sobre isto. Ninguém questiona as regras. Se nós ganharmos o hábito de pensar, nós começámos a perceber: peraí, porque é que alguém lançou esta lei? Porque é que esta lei foi lançada? Faz algum sentido esta lei? Não, não faz. aí, quem é que foi o, a pessoa responsável pelo, pela, pela, pela elaboração de, deste decreto-lei? De ah, foi o ministro, não sei das quantas, que ficou responsável por isto. Sim, senhor. O que é que este ministro faz? além de ser ministro. ele tem alguma empresa paralela? tem É uma empresa que dá consultoria. Dá consultoria de quê? Olha, dá consultoria, curiosamente, também relacionada com esta lei. Ou seja, o gajo está no governo, arranja a maneira que seja aprovada uma lei e tem uma empresa paralela de consultoria que ensina como é que se foge essa lei. Isto só se consegue perceber quando se pensa. Pensa. É aqui que está o segredo. O, o, o advogado do Carlos Silvino do Bibi, da Casa Pia, disse abertamente, em canal, em canal aberto, na televisão, que houve uma alteração à lei, no, no, isto durante a governação Socialista, houve uma alteração à lei que permitiu com que o Dr Paulo Pedroso, primeiro, que atrasasse todo o processo da Casa Pia, permitiu com que o Dr Paulo Pedroso não fizesse uma perícia técnica na altura em que deveria ter sido feita, que algumas pessoas conseguissem, entre aspas, escapar, e que depois, passado, terminado o caso Casa Pia, a lei voltou ao estado original. Ele disse isto. Eu não me vou acreditar nele ou não. Eu vou pensar sobre isto. Será que foi verdade? Será que não foi? Aconteceu. Eu vou lá confirmar. Aconteceu. Aconteceu. Porquê é que alguém fez isto? Será para encobrir outra pessoa? Será que foi um esquema propositado para ilibar alguém? É quando eu ganho a capacidade de pensar sobre isto que eu me torno um ser humano superior, digamos assim. Que neste caso não é ganhar a capacidade, é manter. E é por isso que eu estou a gravar este áudio, que teoricamente eram dois minutos e já vai bem, bem além disso, que é para vós perceberes que o, o, o que é preciso para a vossa mudança está dentro de vós, não está fora. Vós não precisais de livros, não precisais de técnicas, não, 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 está tudo dentro de vós. A energia, o poder, está aí. É só usar. Usar e abusar. É parar e pensar, é não ter medo de exprimir opiniões. Vamos saber se o pessoal vai achar que eu sou homofóbico. Se a minha opinião é que eu tenho o direito a não ser gay, eu vou expressar essa opinião. Se eu me sinto feliz por ser heterossexual, vou dizer o contrário. Porque um, um idiota qualquer frustrado da vida, ou uma idiota qualquer frustrada da vida, vai achar que isso é um, é um pensamento homofóbico. Não, eu só estou a dizer, eu respeito os outros respeito à homossexualidade das outras pessoas, mas eu sinto-me imensamente feliz por ser heterossexual. Significa que o que o meu corpo faz e o que a minha cabeça pensa está alinhado. Eu sou uma pessoa feliz. E essas pessoas não são. Mas eu também penso sobre elas. E penso sobre a estupidez delas. O, o, o quão elas estão presas em conceitos. E ainda ontem respondi a uma rapariga que eu fiz uma pergunta às mulheres ultra simples, que é do género, olha, e é uma, e é, isto é um estudo de mercado, é curiosidade minha, é uma brincadeira para interagir com as pessoas, fiz uma pergunta às mulheres do género, uh, o que é que vos preferis, um homem uh, depenado, não é, com, 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 com faça a depilação ao corpo todo, ou um homem que tenha, que tenha alguns pelos, não precisa ser o um exagero, mas com alguns pelos, e, e, e a resposta foi mais ou menos algo do género, ah, em pleno século XXI, um pensamento tão retrógrado como este, da Idade da Pedra, foi, a expressão foi mesmo esta, da Idade da Pedra, hum, é lógico que as pessoas têm de ser como são, e, e, e ui, a minha resposta foi, Gênero, rapariga, pede ajuda a um, a, um, a um profissional, pede ajuda. Então as pessoas hoje em dia não têm direito a ter um gosto? Ou, oh, eu posso adorar as mulheres depiladas? Se, se me surgir uma mulher que eu adoro, que eu amo, e ela me disser, olha, eu não faço a depilação, eu vou deixar de gostar dela por causa disso? Não. E mais, as coisas não são binárias, não é sim e não. Zero e um. Não é assim que a coisa funciona. Eu posso preferir uma mulher depilada, mas também gostar de uma mulher com pelo. Não há mal nenhum em gostar das duas coisas, mas eu posso preferir uma em detrimento da outra. E... e esta gente vive numa prisão mental. É normal que para eles não, é impossível enriquecer. É impossível ganhar dinheiro de forma honesta. Claro, eles vivem numa prisão mental. É, o, é, é o, o cérebro deles que não lhes deixa fazer isto. Eles não conseguem pensar. Então, hoje em dia, porque alguém, uma senhora qualquer, que eventualmente até está frustrada da vida dela, Uh, acha que eu não posso exprimir essa opinião uma, fazer essa pergunta é que nem, eu nem sequer exprimi uma opinião eu fiz uma pergunta, quer é dizer qual é a vossa preferência, um ou outro? e eu preferir alguma coisa não significa que desgosto da outra coisa sou, eu sou logo acusado de ter um pensamento da idade da pedra e eu sinto-me feliz até por ela dizer isso porque na idade da pedra eles tiveram de pensar que é uma coisa que eventualmente essa senhora hoje em dia não sabe fazer Tiveram de pensar, tiveram de criar utensílios para o dia-a-dia. -dia. O homem no passado teve de criar o um fogo, não é? teve de criar roupa. E isso como é que se criou? Com pensamento. Pensaram, olharam para um problema e disseram assim, epá a gente precisa disto, ou de uma solução para isto, vamos criar aqui qualquer coisa. E criaram. Este tipo de pensamento, que, ai não se pode dizer nada. Não se pode dizer nada porque é homofóbico. Não se pode dizer nada porque é machista. Não se pode dizer nada porque. E atenção, não estou a dizer que não existam comentários que realmente são homofóbicos, realmente são machistas e que, e que possam deixar de si. Mas até isso é bom. O Ió Espanhol, estás a dizer que um comentário homofóbico ou um machista é bom? É! Mostra-vos o caráter da pessoa que está ali a fazer esse comentário. Eu, eu prefiro que, que, que as pessoas digam isso. Porque mostra-me logo, olha, está ali um idiota. Com, este, com esta pessoa não posso falar. Eu gosto que isso aconteça. Quereis um exemplo ainda mais flagrante? Simples. Muito simples mesmo. Aquele taxista que uma vez disse assim. Ah, uh, uh, as meninas virgens estão aí, é para ser violadas. Que polémica gigantesca. Primeira coisa. Alguém se deu ao trabalho de pensar porque é que aquele homem disse aquilo? Do género. Não está habituado a falar à câmara, para a Câmara. A jornalista chegou lá, se calhar até uma rapariga bonitinha, pegou, pressionou, aquilo no meio de uma greve, em que os ânimos já estavam exaltados e não sei o quê, e tal. Pressionou o homem para, para dar uma entrevista, opá, e ele no meio da pressão disse uma coisa que se calhar nem concorda com isso. Quantas pessoas é que pensaram sobre, sobre esse assunto? Que isso pode ter acontecido por esse motivo? Pouquíssimas. Segundo, é bom que o homem diga isso. É bom. Eu olhei para aquele homem e disse assim, olha, este homem é uma besta, não respeita as mulheres. Muito menos as filhas dos outros, adolescentes. Eu nunca na minha vida quero que ele transporte uma filha minha no táxi dele. Nunca. Se uma filha minha sair no futuro, for para a noite e tiver de regressar de táxi para casa, que não seja no, no táxi daquele senhor. E até prefiro que ela me acorde para eu ir buscá-la. Não quero que ela venha no, no táxi daquele senhor, porque por mais cordial que ele seja, na maneira como a está a tratar, no fundo, ele se calhar está à espera de uma pequena oportunidade para fazer uma coisa que não deve. Então é bom ele dizer isso? É muito bom. Quantas pessoas é que dizem isto abertamente? Que dizem: é pá, é bom eles dizerem estas estupidez e falarem sobre violações? Não é bom? Assim, não, dá para nós notarmos onde é que estão os idiotas, onde é que estão os estúpidos? É pá, mas vamos incentivar o racismo? Não, mas é bom? Porque o racismo está aí na mesma. A pessoa que não diz porque a sociedade condena, a pessoa que não diz assim, epá, estes pretos não valem nada, porque a sociedade o vai condenar, continua a achar isso? Essa pessoa que queria dizer isso, continua a achar? Não vai dizer porque a sociedade vai cair em cima? Mas a pessoa continua a achar? E, consciente ou inconscientemente, vai tratar as pessoas de raça negra de uma maneira diferente. Então é bom que elas digam isso abertamente, que assim todos nós ficamos a saber, olha pá, aquele gajo é racista, nem é mal a pena falar com ele, e até nos devemos afastar ou ter algum cuidado. Até é bom que eles falem. Mas isto não é um pensamento comum. Isto não é um pensamento comum. As pessoas não querem saber essa cena. Querem é saber o politicamente correto. É por isso que eu não tenho o mínimo problema uh, com, com a questão da escola. O mínimo estão muito bem resolvido. Eu, até, eu, eu conheço gente de todos os tratos sociais, com fontes de rendimento eh, totalmente dispares, do gajo que ganha pouquíssimo, até numa situação... De, ou melhor, do gajo que não ganha nada, que está numa situação de pobreza e está na rua, ou gajo multimilionário. Uh, conheço pessoas de todos os tratos sociais. Conheço pessoas com toda, com, com, sem instrução nenhuma, pessoas que nem sequer chegaram a ir à escola, e são analfabetas, e curiosamente escrevem, porque é, é, copiam, não sabem ler nem escrever, mas escrevem porque copiam os caracteres, um, e conheço pessoas com, com doutoramento, e, e inclusivamente, inclusivamente reconhecimento, e há as cenas, as, as, aquelas cenas que existem, suma com lauda, e coisas assim do género, essas merdas todas. Um, e não há diferença nenhuma, quer de uma, quer da outra. E eu tenho respeito, quer de uns, quer dos outros. Porquê? Porque eu nunca fui um gajo estúpido. Sou um gajo idiota, que tem muitas ideias e assim, coisas malucas. Mas nunca fui um gajo estúpido. Os meus colegas de turma, todos, andavam sempre à cabeçada. Eu tive sorte e azar, em alguns aspectos. Mas tive sorte que eu andei, eu andei sempre numa turma que era, era a, a turma modelo da escola. Não é? Onde estavam os crânios todos, gente muito inteligente. Muito, muito inteligente. E grande parte dos meus amigos hoje em dia tem grandes cargos em grandes empresas. E eles andavam sempre às cabeçadas uns com os outros a ver quem é que tirava mais 5 na escola, e depois no, no secundário quem é que tirava mais 20. É? E eu nunca entrei nessa guerra. E é curioso, eu nunca entrei nessa guerra, mas nunca fui considerado um gajo burro e tirava grandes notas também. Isto quando era mais novo, grandes notas mesmo. Mas nunca foi considerado por nenhum deles. É que alguns, a uh, outros colegas meus, tinham. Um, um, Tratavam-nos com um ar de superioridade. Quer é dizer, <risos> estás tu a falar, opa, mas tu, coitadinho, andas aí a rasca para tirar três e não sei o quê. É mais ou menos esta, esta ideia. Porque realmente eles. eles essas pessoas. Uh, não, era, não, é, não é porque fossem burras, não mas não, tinham a, a, não dominavam a arte da dúvida, não questionavam as coisas, e então tinham dificuldades porque basicamente só não se enquadravam naquele modelo de ensino, mas não percebiam, e então achavam eles que o problema era deles. Já eu, em algumas das coisas tinha dificuldade, mas eu questionava, e eu fazia perguntas que os deixavam tipo estupefactos, como é que alguém chega... E eu, eu tive muitos professores, muitos professores mesmo, ao longo da minha vida, que travaram uma relação de amizade comigo por esse motivo. Porque eles, eles olhavam e diziam assim: este gajo pensa nas coisas de uma maneira completamente diferente. E isto ao é ponto desses professores me pedirem tipo, para nós trocarmos opiniões sobre algumas coisas, eu humildito e eles como experiência de vida. Porque eu faço uma coisa que a escola não ensina: é pensar. A escola ensina a memorizar ensina a resolver um problema de determinada forma, não ensina a pensar um pensador livre que pare quantos de vós uh, podeis-vos dizer assim, podes vos dar ao luxo dizer assim, epá eu, eu vou falar, vou falar aqui 5 minutos para o telegram, mas neste momento já vai em 43 e não há problema nenhum Estou ao meio do meu dia não há problema nenhum quantos de vós se podem dar ao, ao luxo de fazer isso, pouquíssimos, faz sentido isto, a questão não é, é, aqui não é dizer, ah sou melhor do que pode, não, faz sentido isso, não, então se vos vem uma ideia à cabeça, uma coisa que pode ajudar várias pessoas, vós precisais parar uma hora ou duas horas do vosso dia, naquele momento, para partilhar essa, essa informação que vai ajudar muita gente, não é de todo lógico que o cidadão, o ser humano, tenha a possibilidade de parar e ajudar as outras pessoas? Seja a pagar ou seja de graça? É. Só que a escola não nos ensina isso. A linha de montagem não nos ensina isso. Quando vós entrais para um horário de trabalho, ninguém nos ensina isso. A parar para pensar. A escola é boa para formar funcionários. Para vós trabalhares para alguém para o resto da vida. Oh, pá, e não há nada de mal. Nada de mal. Só vos estou a dizer aqui que a vossa vida aumenta exponencialmente a partir do momento em que vós começais a pensar. Eu sei que muita gente vai levar isto como um insulto, mas a realidade é esta. Quando vós começais a pensar, as coisas acontecem. Muitos de vós nunca pensaram na vida. Passaram uma vida inteira, desde os 6 anos até aos 25 ou 26, 20 anos, sim, arredondado, 20 anos da vossa vida, a decorar coisas que já não vos lembrais de grande parte delas. Já alguma vez vos pensaste, Oh, pá, eu tenho a letra feia, a minha letra é muito feia... Ai, porque eu, eu, às vezes escrevo até me dói a mão. Já alguma vez vós pensaste porquê que isso acontece? Eu tenho uma resposta para vós. Foi a pessoa que vos ensinou a escrever e as pessoas uh, 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 subsequentes uh, que apareceram no vosso, no, no vosso percurso escolar que foram incompetentes. Não nos ensinaram a técnica. Não foi só convosco, foi comigo. Como é que eu percebi isso? Quando eu comecei a... É perceber, o... peraí, de onde é que vêm os problemas da minha mão no piano? Onde é que eu ganhei esses vícios? Eu ganhei esses vícios porque ninguém me explicou realmente como é que se pega numa caneta. Ninguém me explicou como é que eu escrevo sem gerar atenção na mão. Ninguém me explicou isso. Puseram uma caneta na mão, é assim, carregas aqui e aqui e agora escreves. E, e o resto há de acontecer por, por, por obra e graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. E não é assim. Há cursos de caligrafia que vos ensinam isto ensinam a desenhar as letras de uma maneira bonita e ensinam a colocar a caneta na posição correta, ensinamos a agarrar com a posição correta para nunca gerar tensão na mão. E a escrita sai muito mais fluida. Quantos de vós já pensaram nisto? Espera aí, porquê é que eu tenho a letra feia? É, sou eu que sou burro, que não sei escrever? Ou será que me ensinaram mal? Só que pensar sobre isto dói. Dói, não é? E expressar esta opinião do Ainda Mais. Dizer assim, os meus professores da primária, licenciados, se calhar com mestrado e doutoramento, doutoramento não acredito muito, mas mestrado, pelo menos, alguns deles devem ter, são incompetentes. E está aqui, a prova sou eu. Eles não me conseguiram ensinar a escrever direito. Eu sei escrever, sei ler, sim senhor, essa parte cumpriram, que se calhar até é mais fácil, mas a questão de dar um feedback constante para me alterarem... O, 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 a postura da mão não conseguiram fazê-lo e é uma coisa básica na natação isto acontece todos os dias eu, há determinados atletas que têm um erro muito específico o que é que eu faço? eu penso, penso do zero de um exercício que não existe em lado nenhum que eu lhes possa dar para corrigir aquele erro àquele atleta o exercício é pensado pensado não fui buscar a net, não fui buscar o YouTube, também consumo alguns desses conteúdos até para ter ideias, mas fui eu que criei aquele exercício para aquele atleta, com as crianças exatamente igual, igual, para dar aulas de natação fui eu que criei determinados exercícios, eu, e fui inspirado noutras coisas, foi, é difícil nós criarmos alguma coisa do zero, há sempre ali alguma inspiração, mas fui eu que criei o exercício porque porque eu sentia que existia a necessidade daquele daquele exercício para aquele tipo de crianças com aquela idade então queria um exercício que adaptasse tudo isto, do zero. É isto que falta na nossa sociedade, é a capacidade de pensar. Se vós parares para pensar na vossa vida, primeiro, e chegar à conclusão rapidamente, de que ela não é tão bonita como aquilo que vós pensais, eventualmente, e que não estáis a fazer aquilo que vós creis realmente. E depois, se vós pensares, espera aí, mas para onde é que eu vou a partir de agora, se eu continuar assim, e -te perceber que irás parar um sítio que só vos vai deixar infeliz. Faz sentido? Não. Por isso é que quando eu começo a falar com as pessoas, elas começam... Ai, tu estás a falar dos imigrantes, tu devias de ver a dificuldade. Ou, oh, é maior estupidez que tu me estás a dizer. Então tu estás a dizer que é uma dificuldade tremenda sair de Portugal e estás aí fora há 15 anos? Olá. só se tu estúpido, porque tudo bem que tu estiveste numa situação difícil, não é? Uh, foste para fora de Portugal, por uma necessidade, tudo bem. Que é que tu, qual é a primeira coisa que tu tens de fazer? Se o objetivo é regressar, a primeira coisa que tens de fazer é qual é o meu plano para regressar? Qual é o meu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é estar aqui o mínimo tempo possível para regressar para a beira da minha família e vou regressar a Portugal ou para trabalhar no emprego ou para criar uma empresa e começas a construir esse futuro. E a pessoa não fez isso. A pessoa basicamente teve na dificuldade, viu ir para o estrangeiro como uma solução, foi para o estrangeiro e depois ficou lá. E há de continuar lá até o resto da vida. É o cérebro que faz com que as coisas aconteçam desta maneira. Ela já está tão habituada àquilo que vai continuar ali, para o resto da vida. Faz sentido? Não. Porque o objetivo de vida daquela pessoa não está alinhado com as atitudes que ela faz. Eu faço isto muitas vezes. Gênio. espera aí. Eu adicionei aqui uma cena qualquer às minhas rotinas diárias. Faz sentido isto? Não. Siga. Descarto. Li o livro. torne se um, um, um sobre-humano. Tem lá alguns exercícios engraçados? Tem. Fiz algum deles. Quer dizer, fiz para experimentar, mas apliquei já a minha rotina? Não, não faz sentido. Acho que aquilo é cientismo a mais. Uh, é, o cientismo é um termo que o Taleb usa. Uh, faz sentido aplicá-lo às minhas rotinas? Não. Está alinhado comigo? Não. Siga, passa, passa à frente. Mas isto obriga-me a pensar. Que é isto que falta. Pensar, amigos. O que faz a diferença quando. Por exemplo, grande parte do pessoal começou a gravar conteúdo. Qual é que é a grande diferença entre eles e o espanhol? É que mesmo eles conhecendo mais sobre a área de negócio deles, o espanhol pensa sobre o conteúdo. É a única diferença. Eles ainda estão presos. Atenção que eu não estou aqui a dizer a ninguém que sois burros, ok? Eu estou a dizer precisamente o contrário, que todos vós, eh, eh, em todos vós existe esta capacidade de pensar, melhor dizendo. Uh, só que o pessoal está tão tenso ai o que é que as pessoas vão achar de mim ai o que é que os meus familiares vão dizer quando me virem no TikTok ai e se eu me enganar a dizer as palavras está tão tensos com esta pressão da sociedade e não sei o quê que não, não, não dá tempo para o cérebro pensar é que para pensar é preciso uma coisa, não tem regras senão não sois um verdadeiro pensador não sois verdadeiros pensadores, não sois livres no pensamento o Augusto Curi diz num livro dele que exercitar a arte da dúvida, que curiosamente o, o, o livro chama-se Código da Inteligência, exercitar a arte da dúvida, consegue fazer mudanças significativas no cérebro no espaço de duas semanas. Falar, questionar as coisas. Quantos de vós é que já se questionaram se os números do Holocausto judeu são verdadeiros ou não? O que é que existiu por trás de tudo aquilo que nos é anunciado? Quantos de vós já se questionaram sobre isso? Se calhar pouquíssimos. A escola ensinou daquela maneira, é assim. Não estou a dizer que não existiu o Holocausto. Não estou a negar que existiu um Holocausto. Estou a dizer que, da mesma maneira que alguém cometeu uma atrocidade contra determinados grupos, eventualmente alguém se pode ter aproveitado dessas atrocidades para fazer política. Para ter até retorno hum, financeiro, retorno monetário, e, e, com aquele aproveitamento não é? se eu só consigo chegar a essa conclusão se eu pensar se eu aceitar tudo que o meu professor de história me diz que está no livro nunca atrapasso que ele leu que foi outra pessoa que escreveu e essa pessoa escreveu porque leu de outro livro de outra pessoa e assim sucessivamente e a pessoa original escreveu um livro com más intenções escreveu o livro com a intenção de ganhar dinheiro de enganar as pessoas se calhar até escreveu Uh, uh, o livro baseado-se em factos que não são verídicos. Está que pensar, meus amigos. Está muito que pensar. Muito. E o que eu, o que eu vos quero dizer com isto é: a vossa maior capacidade, uh, 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 enquanto meus ouvintes, e a nossa maior capacidade, enquanto seres humanos, é pensar. E ela existe em nós, independentemente da nossa capacidade cognitiva, sempre. Uma pessoa que tenha uma deficiência cognitiva considerável, consegue também pensar em soluções criativas. Os pássaros conseguem pensar em soluções criativas. Os cães conseguem pensar em soluções criativas. O, o gato consegue pensar numa solução criativa. E, reparei, estamos a falar de níveis de cognição completamente diferentes. Completamente diferentes. E eles conseguem ser criativos. O pássaro para fazer o um ninho consegue ser criativo na maneira como o constrói. A aranha consegue ser criativa da maneira como, como organiza a teia. O ser humano não há de ser criativo? Claro que há. O que eu estou aqui a dizer é que esta capacidade, que é a cena mais valiosa de todas, juntamente com a execução, portanto, ser criativo, pensar e executar as coisas, é inata no ser humano. Inata. O gajo que inventou o fogo não estava preocupado de, ei, peraí, o que é que as pessoas vão achar de mim? Ainda vão achar que eu sou um bruxo e que eu ando a fazer magia. Se calhar ainda me vou cortar o pescoço fora. Não estava preocupado com isto. Ele viu um problema, viu uma oportunidade e descobriu aquilo. E olha, está aqui. Foi criativo. Deixou o cérebro fazer o trabalho dele. E muito importante agora, para aqueles que depois deste áudio gigantesco se decidiram a pensar. O nosso cérebro só consegue pensar verdadeiramente, nós só conseguimos ser livres no pensamento quando não estamos agarrados a regras, a rotinas. A partir do momento em que há, 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 há uma rotina constante em que eu tenho de obedecer e não tenho tempo para respirar, o meu cérebro não consegue pensar. Este áudio era só para vos dizer assim, meus amigos, é muito importante vos usares o pensamento. Pá, eu estava a contar em uns 5, no máximo 10 minutos. É, 55 minutos neste momento. Porque eu... eu, eu enquanto eu comecei a, a falar, comecei a pensar também naquilo que eu estou a dizer. E comecei a pensar que, espera aí, isto faz todo sentido eu, eu esmiuçar ainda mais o tema para ajudar outras pessoas. E parei mais tempo. Se eu tiver uma rotina em que daqui a, a, a 10 minutos... Tenho de entrar, obrigatoriamente, numa reunião e não sei o quê, acabou. Isto pode acontecer. Não estou a dizer que não... É lógico que os nossos, os nossos dias têm de ter rotinas, mas eu também tenho de ter a possibilidade de quebrar uma rotina. Isto já me aconteceu ano de vezes. Eu trabalhava à noite, chegava à casa mais ou menos às duas da manhã, final da tarde e noite, chegava à casa mais ou menos às duas da manhã e, e queria-me deitar logo, logo, que era para acordar às 10, no dia a seguir, mais ou menos. Mas muitos dos dias eu chegava a casa e o meu cérebro, como o horário de, uh, estava trocado, digamos assim, estava extremamente ativo aquela hora. E eu ficava a escrever ideias até às seis da manhã. E às vezes estava mesmo cansado, apetecia-me dormir. E porquê é que eu não o fazia? Porque a criatividade não espera Surgiram um... Isto é um bocadinho como, como quando há excitação, não é? Às vezes não dá para esperar. É ali, olha, é no momento, é no sítio onde se está, e é irracional, é... Mas paciência e a criatividade é exatamente igual, exatamente igual. É, surgiu, aproveita-se. Eu até costumo dizer que a criatividade é que mais mulheres, estimula-se. <risos> um, mas é mesmo assim: tipo, há muitas. Há, o homem não precisa propriamente dessa estimulação. O homem está sempre pronto para a guerra, sempre com, com o mastro levantado uh, para navegar em qualquer mar. Uh, mas a mulher por vezes não tem esse, esse, essa vontade imediata, mas ela surge, se for estimulada ela surge, e da mesma, a mesma coisa também acontece ao contrário, apesar de não ser tão comum, mas também acontece ao contrário, essa é a vontade surge, tem é de ser estimulada, o desejo sexual, o apetite, a vontade, ela surge, com uma devida estimulação. E quando eu digo estimulação, não é mesmo na, na, nas áreas genitais, nem nada do género. Não, é falar o ouvido. É o beijinho no pescoço. É, é o morder a orelha. E a coisa começa a acontecer. É o beijo na boca que é intenso mesmo. Tipo, de carinho e, e de safadeza, às vezes, como dizem os brasileiros. Isso começa a surgir. E a criatividade é exatamente igual. Se vos pegares numa folha e, assim, e, e escreveres assim. Pá, vou ser criativo. Primeira coisa. Vou pensar de... Ideias de negócio para a praia. Elas vão começar a surgir. Se gosta deste espaço. E não pressionares a vossa mente. As ideias vão começar a surgir. E, ficar, e ficar completamente espantados. Estupefactos. Com o que vai acontecer. Com a capacidade do vosso cérebro. Por isso é que as pessoas. E por isso é que eu digo que eu não tenho medo de nada. Nem ninguém. De nenhum doutorado. Nem nada do género. Nada. Porque o gajo não consegue ser mais criativo do que eu. Não consegue, por muitos estudos que tenha. Pode ter, lá está, pode ter até uma competência técnica superior em algumas áreas, consegue criar ideias diferentes que aquelas que eu consigo criar porque eu tenho mais conhecimento técnico, mas não significa que ele seja mais criativo do que eu, significa que tem mais instrução numa área específica. Se formos para outra, eu tenho mais instrução do que ele, consigo ser mais criativo do que ele. No balanço geral, ele não é mais criativo do que eu, no máximo é tanto. Não é? E depois, ele é criativo dentro daquela área porque está lá tudo formatado. Mas eu coloco a, a, a criar ideias de negócio ou campanhas e ele bloqueia completamente. Porquê? Porque a criatividade dele só existe naquele, naquele sítio onde ele está seguro. Aquilo que ele aprendeu. Para o resto, não. Eu, meus amigos, eu uma vez tive, tive uma situação lá com... na área dos estofos Tinha a ver com estofadores e os... os Chamam-se casqueiros. As pessoas que fazem o casco de um sofá. Não é que fazem a, a estrutura de madeira que suporta o sofá e depois o estofador estofa aquilo. É... E surgiu ali um problema. E o gajo que encontrou a solução para resolver o problema fui eu. Não foram, não foram os estofadores experientes, nem foram os casqueiros experientes. Estava toda a gente ali a coçar a cabeça e tal. E a solução ia ser, ia ser basicamente criar um, um sofá de novo. Fazer tudo de novo. Porque estava mal e não dava para fazer daquela maneira. E eu olhei para aquilo e disse, qual é o problema? Ah pá, é assim, 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 e, e, e o estou para estofar é preciso passar o, o, o pano por este sítio e tal, e tal, e tal. E eu disse, olha, porque é que não se rasga isto de uma ponta ao outra? E realmente, eu disse, pá, pegais num tico-tico, rasgais isto de uma ponta à outra cria-se aqui uma fenda, é o ideal? Não. No próximo sofá que se fizer, dá-se mais espaço, cria-se aqui duas travessas, tal, 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 tal. Mas neste daqui, pelo menos não se, deixe, não se deita o trabalho ao lixo. E foi isso que foi feito. O gajo que criou a solução é um gajo que não percebe nada da área dos estofos. Não é assim, mas... De uma maneira geral, não sou o estofador, Não sou estofar Nem percebo nada da área dos cascos. De criar a estrutura e madeira de um sofá. Mas fui eu que criei a solução. Fui eu que a vi. E foi a minha solução que foi aplicada. E resultou. Porquê? Porque eu tenho a capacidade de pensar. De ser livre. E mais... Ainda mais importante que é, o facto de eu não ser casqueiro, nem de não ser estufador, não fez com que eu tivesse vergonha de dizer a minha opinião. Por muito estúpida que ela fosse, e por muito que as pessoas me fossem apontar o dedo, eu cheguei lá e tive a coragem de dizer assim, olha, que é que não fazemos desta forma? E por acaso foi uma boa ideia, podiam-se ter rido de mim. Podiam ter dito, quem é este topo já a falar aqui? Ah, oh, Trabalho há 20 anos como estufador e eu trabalho há 20 anos como casqueiro. Quem és tu para, para vir falar desta cena? mete -me na tua vida. Podiam ter dito isso, mas mesmo assim eu não me, não me proibi de, de dizer aquilo que eu achava que podia ser a solução. Independentemente de ter ou não experiência naquela área. E, reparei, foi a solução. Foi isso que foi executado. Foi assim que as coisas aconteceram. Aquela ideia foi colocada em prática e funcionou. Vinda de um idiota qualquer, meio estúpido, que não tem nada a ver com aquela área de negócio. Portanto, a criatividade existe, está dentro de vós, a capacidade de pensar está dentro de vós, só que as pessoas da sociedade pressionam para que ela não saia. A escola ensina-nos o contrário. E é bom. Meus amigos, quando há muitos estúpidos, quem é que ganha? Ganham políticos idiotas. É? um político idiota só consegue chegar ao poder se tiver muito estúpidos só o vereador do Pluro da Educação no município de Paredes uh, o Paulo Silva uh, foi acusado de plágio de um, num artigo de opinião não sei das quantas tal 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 tal, tal. Tudo muito bem e, e o pessoal começou, não é? A oposição começa a atacar e isto e aquilo e, mais, e as pessoas, alguns a defender, outros a atacar. E eu fui o único que disse assim Calma aí. Atenção que eu não, não, não tenho grande afinidade com essa pessoa. Sou estranho para falar e não, não gosto muito do, da personagem em si. Por questões pessoais e até de, de honestidade. Uh, e, e, mas eu fui o único que, pelo menos que eu tenha conhecimento parou e expôs esta opinião publicamente. Assim, espera aí, mas ninguém acha. Vamos aqui analisar duas coisas. É um artigo de opinião e esse artigo de opinião sofre, tem ali um plágio de uma cena. Ok, é grave. Mas depois, a informação que o gajo passou à imprensa, na minha opinião, é ainda mais grave. que ele disse? Ah, eu peço desculpa porque realmente foi ali um... um um certo que foi copiado e nós não demos a devida referência, mas não fui eu que escrevi, foi um assessor meu. E eu, calma, esta gente pensou realmente nas coisas. O gajo, primeiro, o gajo acabou de dizer que o artigo de opinião dele, num jornal, não é escrito por ele, é escrito por um assessor. Primeiro pensamento que é essencial para mim. Ui, este gajo está a nos enganar, é isto que eu penso. Este gajo eventualmente anda a me enganar há anos. Então ele escreve um artigo de opinião, assina, aparece lá a fotografia dele, mas não é ele que o escreve, é o assessor. Isto é vigarice. A ser verdade, acontecer desta forma, é vigarice. Então eu escrevo um artigo de opinião que não sou o que escrevo. É o meu assessor. Não é? e ainda por cima, eu nem sequer reli, nem sequer confirmei eventualmente o que lá está. Isto digo eu, é um brainstorming. Não é? Esta é a primeira coisa. Segunda, esse gajo é um vereador. Não tem uma empresa, sempre trabalhou na função pública. É o assessor que lhe escreve os artigos de opinião para um jornal, como cidadão, é pago por quem? Por ele? Ou é um assessor da Câmara Municipal? O que me deu a entender, não sei se estou certo ou se estou errado, mas acho que não deve estar muito errado, é que aquele assessor é um assessor da Câmara Municipal de Paredes. Portanto, o Estado português está a pagar a um funcionário para estar na Câmara Municipal de Paredes a escrever artigos de opinião para aquele senhor publicar no jornal em nome dele e ganhar fama à custa disso. As pessoas pensaram sobre isto? Não. Preocuparam-se em... Ah, eu vou defender ou eu vou atacar? Vou defender porque eu sou amiguinho, amiguinho dele e, e quero lhe dar beijo no rabo e vou defendê-lo, independentemente da cagada que ele fez... Ou então vou atacar porque eu sou da oposição e vou atacar porque isto é plágico, que está ali, porque alguém na Câmara Municipal de Vila Real escreveu o que estava ali na parte inicial daquele artigo e eu vou atacá-lo. Só porque sou da oposição. Mas alguém pensou nesta cena? Não. Não. Mas não é uma coisa lógica. É mais do que lógico. Quando o pessoal vem comentar a cena de dizer Ei, tens a mania que sabes tudo. Não, não tenho a mania que sei tudo. Eu questiono, eu quero saber sobre tudo. Se alguém trabalha na área automóvel, eu sou um especialista na área automóvel. Não, mas eu quero saber. Eu não, eu não estou preocupado só em fazer campanhas na área automóvel. Não estou só preocupado em fazer campanhas na área dos ar condicionados, na área da estética, da medicina estética inclusivamente, na área da sex shop. Não estou só preocupado em fazer as campanhas. Eu tenho de perceber as coisas. E, por exemplo, na área da sex shop tenho de ter-o à vontade de questionar e dizer assim, mas isso funciona mesmo. Esse lubrificante realmente funciona da maneira que tu me estás a dizer? Tenho de ter esta vontade de perguntar às pessoas. Tenho de ter curiosidade de saber. E a curiosidade de saber não é só... Epá, olha, diz-me as informações que tu achas mais pertinentes. Não, é o contrário. É o contrário. As pessoas estão-me a dizer. Eu, eu, eu coloco dúvidas que, às vezes, os clientes nem sabem responder. Vão à procura da informação para me dizer. Isto é a arte de pensar, de questionar tudo, o mundo inteiro, inclusivamente eu, não é? O, o pessoal tem de olhar para mim e dizer assim, espera aí, qual é a intenção do espanhol? Será que ele só quer mesmo dar conteúdo gratuito? Será que faz sentido? Será que não faz? Ele vai vender, até agora o que é que eu ouvi a vender? Nada. Epá, como é que este gajo ganha dinheiro? O que é que ele está a fazer? Qual é a estratégia dele? Será que ele vai vender um curso? Boa, tá já avisado. Não é um curso, propriamente. Mas vou vender alguma coisa no futuro. bom Só que se tu olhares, depois também vais perceber. Espera aí. Mas o gajo já disse várias vezes que ele há dias em que está a perder em estar a falar daquilo que está a falar. Quando eu estou a falar, por exemplo, eu estou aqui há uma hora e oito minutos, neste momento, a falar sobre a importância de pensar. O que é que isto me dá de vantagem para o meu negócio? Zero. Zero. Até prejudica. Porque se vós ganhares realmente esta habilidade de pensar sobre as coisas, prejudica-me. Porque um de vós pode criar um negócio concorrente. E se vós tiveres a possibilidade de pensar, eu estou fodido. Sobe o nível de jogo consideravelmente, eu vou ter um concorrente muito feroz. Se vós não tiveres a capacidade de pensar, para mim até melhor. Sou eu que me distingo. Sou eu que ganho com isso. Mas eu faço isto porque eu acredito que... Dar-vos na cabeça em relação a esta cena vos vai ajudar imenso. Vai fazer a diferença entre vós bebês o resto da vida numa fábrica com o horário das 9 às 6, num emprego que vós odiais completamente depressivos e a depender às vezes até de medicação para andar aí em pé e entre vós ter uma pequena empresa vossa mas acordaste todos os dias com um sorriso de orelha a orelha e todos os dias são dias de sol, lindíssimos e bonitos. E, e não ganhais milhões, mas pelo menos há ali um, um negócio que é vosso, do, do qual vos vos orgulhais e onde vos gostais de trabalhar. E eu estou a perder, uh, entre aspas, não é? Mais de uma hora da minha vida que podia estar aqui a mandar-vos uma cena relacionada com negócios para arranjar clientes, estou a perder porque eu acho que ganho mais assim. Ganho em ajudar-vos. E as 500 pessoas que estão aqui, ou perto disto, ouvir, neste grupo de Telegram, que depois isto vai ser um podcast agora, não é as 500 pessoas que estão aqui, se realmente ganharem a arte de pensar, ou se utilizarem esta, esta capacidade que têm inata, depois vão dizer assim, se alguém vos falar em marketing digital e marketing e coisas do género, é assim assim, é o espanhol, não é mais ninguém, porque eu vos ajudei. Mas isto começa pela questão de pensar. Vós achar se eu sou boa pessoa ou não, é uma questão de pensar. A pessoa que pensar sobre mim, que se der ao trabalho de reunir o que eu digo, a maneira como eu faço as coisas, se tentar falar comigo pessoalmente, eu sei que agora não é fácil, mas se tentar fazer isso, vai chegar à conclusão facilmente que eu não sou uma pessoa fácil de lidar, sou extremamente exigente, sou contundente quando faço críticas, mas que sou boa pessoa. É fácil chegar a essa conclusão. É fácil chegar que um, à conclusão de que o meu princípio básico é honestidade. É seriedade. Que se alguma coisa fugir disso, eu, eu não entro sequer no esquema. Não entro. Já tive a oportunidade ao longo da minha vida, meus amigos, de ganhar muito dinheiro rapidamente. Não era, era de forma legal. E eu não fiz. E uma coisa é, sei lá, eu também ganhei dinheiro no póker e não era propriamente de forma legal. Mas aí eu não prejudicava ninguém. As pessoas que iam jogar, iam jogar também sabendo que aquilo era ilegal em alguns dos sítios e predispunham-se a ganhar ou a perder dinheiro. mas Outra coisa completamente diferente é vender droga, por exemplo. Aí eu, posso, eu sei que o meu negócio depende de eu, de eu trazer pessoas para um vício que as vai prejudicar. Não é? Eu já tive essas possibilidades, elas passaram à minha frente. Eu trabalhei no mundo da noite. Eu sei como é que se ganha dinheiro rápido. Agora, nem sempre ganhar dinheiro rápido se consegue fazer de forma honesta. Às vezes, há uma pequena porcentagem de vezes, sim, é possível, mas na grande maioria não. Não é de forma honesta. Rápido, estou a dizer ganhar muito dinheiro e muito rápido. Uh, portanto, implica um risco muito grande e na maioria das vezes implica também muitas ilegalidades. Eu sei isso. E não é, agora, voltando à questão inicial, que é, não é muito difícil alguém pegar, reunir um conjunto de vídeos, um conjunto de frases, um conjunto de artigos que eu escrevi, e perceber que uma das cenas que me pauta é a honestidade. Só que a grande maioria do pessoal, e assusta-me isto, especialmente dos mais novos, não tem a capacidade de pensar. Esta polémica toda que existe aqui em torno do, do Windows e do, dos cursos de, de, de criptomoedas que ele lançou e tal, dos 400 euros, eu vejo muita gente a tirar muita coisa para o ar, mas vi pouquíssima gente a pensar. Eu não estou a favor nem de um, nem do outro. Acho que um fez uma coisa errada, o outro também fez uma coisa errada. Portanto, vejo ali erros dos dois lados. Mas, mas pensando sobre aquilo, eu vejo, eu vejo aquela forma mais como um ataque pessoal do que propriamente como um rebelar de toda a podridão. Não é? um, eu, mas eu pensei sobre aquilo. Eu fui ouvir, eu, eu meditei sobre a situação analisei aquilo com olhos de, total, de to, total imparcialidade. Só que depois as pessoas só conseguem agarrar-se a um lado. Não pensam. E isto é uma cena, é o nosso sistema 1. Um. Quem, quem leu o livro de Pensar parece e devagar do Daniel Kahneman vai saber o que é que eu estou a falar. É um sistema automático que nós temos. E esse sistema automático diz assim, olha, tu tens de defender uma das duas partes. não é? Esse sistema é quase que começou-se binário. É sim e não. Eu, não, eu posso defender os dois. Eu estou aqui recetivo se os dois entrarem em contato comigo, hoje, ao mesmo tempo. Disseram assim, espanhol, preciso da tua ajuda. Eu vou aconselhar um lado e vou aconselhar um outro, o outro. Vou aconselhar um lado e dizer assim, olha, tu fizeste cagada nisto, nisto e nisto. E tu fizeste, e, e, mas tens isto e isto, isto, tu podes chafar, fala com o advogado desta e desta maneira. E vou aconselhar o outro lado a dizer, olha, tu fizeste cagada nisto e nisto e nisto, mas és capaz de ter razão nisto e nisto e nisto. Fala com o advogado. E mantém-te em silêncio, porque senão vais-te prejudicar. E se calhar até tens razão, mas vais-te prejudicar. Ajuda os dois lados ao mesmo tempo. Portanto, eu não tenho que tirar partido nem do lado nem do outro. Isto não, não existe. Às vezes, no mundo real, não, não, a coisa não é binária. Eu, eu não preciso de ser só empreendedor ou só funcionário. Porquê é que eu não posso ser funcionário e empreendedor? É possível ou não? É. Eu posso trabalhar em part-time. Por exemplo. Eu no, no futuro, eu vou ser funcionário e empreendedor, meus amigos. Eu já estou a empreender, estou a criar o meu primeiro negócio. Quero alavancar as coisas, quero criar uma empresa gigantesca. E portanto, venho aqui a minha parte do empreendedorismo. E eu vou continuar a ser um funcionário. Vou continuar a ser do Salvador. Se de um momento para o outro surgir uma necessidade e eu tiver de ir para a praia, eu vou para a praia, sou funcionário e empreendedor. Portanto, as coisas na vida não precisam ser binárias. Desde que a gente pense sobre elas, há, há sempre uma alternativa. Há possibilidade de nós conjugarmos as coisas. Em relação, por exemplo, ao salvamento aquático, eu já tinha definido, só para vós perceberes, porque nós também não nos devemos agarrar às nossas próprias decisões. Eu já tinha decidido que, não, eu não quero ser mais nadador salvador. Adoro exercer a profissão, mas não é o que me satisfaz só. Eu, sou, eu fico muito limitado na quantidade de pessoas que eu consigo ajudar portanto o que é que eu decidi eu vou sair da parte operacional de ser o rapazinho que está lá vestido da na nadador salvador e vou para passar para uma parte mais macro estamos agora a tratar da questão de criar uma associação uma coisa para proteger os nadadores salvadores e dar formação para evitar o afogamento uma coisa a sério posso ouvir aqui algum barulho que é a minha barriga eu já devia estar a comer sei lá há uma hora e meia um, e, e então eu decidi sair da parte operacional para, para me dedicar à parte uh, estratégica, digamos assim. Nem sequer sou eu que estou a coordenar essa, essa, essa cena. Eu sou tipo o cabecilha. O que és que dá a cara e que vai organizando as coisas, organizando no sentido de parte estratégica, como é que vamos fazer, como é que vamos fazer. Mas depois não sou eu que coordeno no terreno, nem sou eu que executo no terreno. E isto foi a minha decisão. Mas entretanto apareceu um Covid-19 e em 2019 os, os cursos do final do ano estiveram comprometidos, em 2020 poucos cursos existiram, e em 2021 continuamos no confinamento e provavelmente não vai existir nenhum curso até ao verão. Eu já tomei a decisão de, se for necessário, e aqui a parte importante é, se for necessário, eu volto à praia para executar a, a funções como na Salvador, por uma questão de serviço público. Ou seja... Eu, mesmo depois de ter decidido que... Não, eu vou ser empreendedor, eu não quero mais um emprego. Já decidi que posso voltar a ter esse emprego por uma questão de saúde pública. Saúde, segurança, neste caso. Das pessoas. Pronto, nós não, não, não precisamos estar sempre agarrados a uma, a uma coisa. Eu já cometi esse erro no passado. Ah, eu não sei amar. Ah, eu não sou, eu não sou uma pessoa que sabe expressar afeto. Não sei, aprendo. Não é, não é a cena mais lógica? Se eu não sei, vou aprender. Vou-me desenvolver para conseguir fazer isso. É a maneira mais simples de todas. E isto só surge, esta capacidade só surge se eu pensar. Por exemplo, numa relação que eu tive, eu escrevi, até tenho um caderno, que eu, eu escrevi, no, nesse caderno escrevia -se o seguinte, o que é que ele acha sobre mim? E coloquei-me no lugar da outra pessoa, e, e analisei as minhas atitudes, mas pelos olhos da outra pessoa. Cheguei a conclusões fantásticas de coisas que eu andava a fazer completamente mal. Tipo, estava completamente errado nas minhas atitudes. Fui eu. Isso só surgiu porque eu tive a capacidade de pensar, de me abstrair daquela situação em concreto. Era muito mais fácil dizer, ah, a culpa é da outra pessoa. Eu sou perfeito, a culpa é da outra pessoa. Não. Eu estava a cometer erros. Estava errado em muita coisa. E isto só chega a esta conclusão, se eu pensar que é aqui que a maioria das pessoas, como gasta energia mental, decide não de novo fazer. O sucesso e o fracasso está nesta diferença, às vezes, em pensar. Portanto, moral da história, para uma hora e 18 de podcast, por enquanto, pensa, tu como me estás ouvir desse lado, pensa nas coisas, pensa sobre tudo, tudo, pensa sobre os teus pais, Pensa sobre o teu namorado, o teu namorado, o teu casamento. Pensa sobre os teus filhos, pensa sobre os teus amigos. Estes amigos, será que são as pessoas ideais? O que é que eles fazem? Será que a vida que, eu, a vida que eu quero é exatamente igual à deles? Os teus pais, será que têm a alimentação correta? Por exemplo, eu demorei bastante tempo a perceber que a minha alimentação era totalmente errada. Mas isso era uma coisa que já estava instituída desde tão novo, com um consumo excessivo de hidratos de carbono, hidratos de carbono processados, inclusivamente bolachas e essas coisas todas, já estava de tal forma enraizada que eu nunca tinha percebido isso, já estava no sistema automático. Até que eu tive tipo de pensar isso, não faz sentido. Tipo, toda a gente na minha barriga tem pança e eu também estou a ganhar essa pança gigantesca. Não faz sentido, tem de haver aqui algum ponto comum. Então porque é que há famílias que são, toda a gente é magra e atlética e famílias em que toda a gente é gorda? Ah, é genética. É genética o caralho. São maus hábitos alimentares. Aquelas pessoas que têm todas... De, de, é, isto é... Eu, eu arrisco-me a dizer, sem exceção, aquelas pessoas que, que se vê na família, são todos, têm todos acima de 100 quilos. É, e dizem, ah, é a nossa genética, temos os ossos muito largos e não sei quê. Ou, oh, se nós formos analisar, toda a gente da família, sem exceção, tem uma, uma alimentação de merda. Toda a gente não é como muito. É como muito e mal. Come porcaria. E depois vais a outra família, que se calhar, se calhar é... É, pai e mãe foram bodybuilders, competiram profissionalmente, e toda a gente na família é fit, toda, toda a gente tem, tem, tem o, o, o abdominal de tanquinho, como dizem as gajas e os brasileiros, não é? o six pack ali definido e tal, toda a gente treina, O que é que muda de uma família para outra? É a genética, não é a genética nada, é, são os hábitos, e não são só os hábitos alimentares, são os hábitos alimentares, o que é que se come, a quantidade que se come, são os hábitos de estudo, eventualmente, sobre a, a, a fisiologia e a fisionomia do corpo, não é, é lógico, <risos> é, são, são os hábitos de, de, de treino, é um, um, os hábitos de sono, coisa extremamente importante, então é um conjunto de fatores, e um gajo analisa, uma família, toda a gente é fit, outra família, toda a gente é gorda, ah, é genética. Não é genética. Se tu parares para... é fácil dizer. Ah, é genética. Isso é fácil. Pronto. Se o lista é água do capote, está feito. Agora, difícil é pensar sobre isso. E dizer assim, não, não, não. Tem de haver ali qualquer coisa que eu não sei. Isto, isto acontece no, no meu dia-a-dia, -dia, N de vezes, pessoal. Eu olho e digo assim, espera aí. Este gajo está a fazer aqui qualquer cena que eu não sei. Vamos dizer aqui uma, uma cena específica que é a arte de pensar. Por isso é que eu não tenho medo de nenhum de dizer assim, no marketing digital português, eu vou ser o número 1, um, mas não vai demorar muito tempo. Porque eu tenho uma coisa que eu não vejo na grande maioria do, 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 dos meus concorrentes, que é a capacidade de pensar. Eu olhei para o, para o TikTok, que é uma, uma plataforma altamente, não é uh, e vou já fazer aqui uma, uma referência, que é, o Gary B. fala do LinkedIn, 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 e eu sou o único gajo em Portugal, pelo menos até hoje, que eu tenho ouvido, a dizer assim, o LinkedIn nos Estados Unidos funciona de maneira diferente do que funciona em Portugal. Em Portugal o consumidor não utiliza o LinkedIn da mesma forma. Como é que eu sei? Fui lá, testei, experimentei, pensei sobre aquilo e cheguei a essa conclusão. Não é porque o Gary Vee é muito melhor do que eu, percebe muito mais na parte de Martin, que eu me vou acreditar na, na cena dele. O que é que eu fiz? Pensei. Os outros não a vender exatamente o que o Gary Vee diz. O Gary Vee diz desta maneira e os papagaios repetem exatamente da mesma forma. Não se replica da na, na mesma maneira. Ok? e Isto e em outras coisas. Depois, em relação ao TikTok, eu olhei e vi umas miuditas que começaram com umas contas pequeninas, não eram conhecidas, e de um momento para o outro explodiram no número de seguidores e de visualizações. Eu disse, espera aí, há aqui qualquer coisa que não está bem. Porque eu agora já estou com um nível de maestria melhor. Eu já consigo pôr uma música bonitinha, fazer a edição dos clipes, consigo meter hashtags e uma fotografia de capa. Eu disse, espera aí, há qualquer coisa que está a escapar do meu radar. E tive de pensar sobre aquilo. Qual foi a conclusão a que eu cheguei? Suspeita, numa fase inicial. Foi, espera aí, estas gaijas, é precisamente por não terem o cuidado em andar com esta cunice toda, que conseguem produzir muito mais conteúdo. Gravam mais vídeos, respondem a mais pessoas em, em vídeo, e isso faz com que tenham mais interação e que produzam mais conteúdo. Logo, se produzem mais conteúdo, aparecem mais vezes às pessoas, tornam-se cada vez mais conhecidas, e cada vez mais influentes pronto então foi, foi esta a premissa que entrou na minha cabeça Peraí, a quantidade é extremamente importante e o Gary B já tinha dito isto só que eu nunca tinha pensado dessa forma então passei à segunda fase que é agora vou testar vou fazer eu passei de 15 vídeos para 30 de 30 para 70 de 70 quase aos 90 vídeos diários e, e percebi na prática que aquela minha suspeita inicial é verdade quantidade é essencial muito, 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 muito vale mais do que ter um vídeo com qualidade muito mais e então quando eu cheguei a essa primeiro, essa, essa conclusão surgiu-me porquê? porque o Gary B. disse não, porque eu experimentei e antes de eu experimentar eu pensei sobre aquilo então essa é a cena mais importante é o que me distingue da maioria das pessoas não é capacidade de discussão só isso também mas essencialmente é a minha capacidade de pensar eu paro, olho para as coisas e digo, eu vou fazer assim. E faço, daquela maneira. Ou penso sobre aquilo e digo, isto faz sentido desta maneira. Na área das campanhas, ainda hoje respondi a uma, a uma mensagem exatamente como isto, que é, o meu diferencial na área das campanhas de publicidade é que eu penso, eu consigo, eu consigo parar, pensar, tentar me meter na cabeça do consumidor, e é isso que faz a diferença. Não é o gajo que sabe mexer nos botões todos e sabe as funcionalidades todas da plataforma. Não é isso que faz a diferença. Porque eu dou-vos os mesmos criativos e colocamos nas minhas mãos, colocamos nas mãos de outra pessoa e eu garanto-vos que eu consigo gerar mais resultados. Porque no meio daquele processo eu penso. Eu olho para aqui, tenho aqui o um, um computador à frente e tal, e olho para aqui para algumas campanhas. Olho... E eu não estou só a olhar para os dados, para os números. Por isso é que eu quero lá saber do... do as, o, algumas das métricas que o pessoal está sempre a falar, para mim são completamente irrelevantes. Quero saber delas. Não quero. Eu quero a meta-informação que aqui está. O que passa além do que está aos olhos da maioria. Alguns andam a criar aqui fórmulas e tal, para conseguirem eh, organizar as campanhas de uma maneira espetacular e para conseguirem ter aqui um um indicador que lhes diga qual é a campanha perfeita, não sei quem que, não sei o que mais, eu não estou preocupado com isso. Eu estou muito preocupado em abrir a campanha, olhar para aquilo e dizer assim, o que é que esta cena me está a dizer? O que é que o público me está a dizer? O que é que as pessoas estão a, peixar, a pensar? a, peixar, <risos> a pensar? Como é que as pessoas estão a interagir com o anúncio? Qual é a sensação da pessoa? E eu penso sobre isso. E quando eu penso sobre isso, eu chego a alguma conclusão. Às vezes é útil e faz com que o negócio dispare, que consiga arranjar clientes assim de uma maneira bizarra, outras vezes é uma conclusão completamente inútil uh, mas pelo menos que é uma conclusão, que é, pá, não vale a pena estar a pensar sobre esta cena porque isto não tem futuro vamos seguir para outra campanha, por exemplo estou sempre num processo de aprendizagem, e é isto que eu vos quero incentivar a pensar é a cena mais importante toda, de todas pensar, parar no momento do vosso dia, que é uma coisa que me está a faltar neste momento eu vou ter, agora vou ter de dar o salto eventualmente vou ter de, 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 de pá, vou ter de organizar o meu dia de uma maneira diferente assumir aqui compromissos com algumas pessoas uh, com, com uma regularidade definida de digamos assim portanto, uh, e, e outras só vou conseguir ajudá-las pontualmente uh, infelizmente mas é um salto que é necessário uh, para quê para crescer a equipa e eu vou crescer a equipa porque porque eu consigo dedicar-me mais às outras pessoas, ajudar outras pessoas, e isto angaria-me mais clientes, como é lógico, mas ao mesmo tempo também me está a fazer falta aqui um período de dia que é ócio-criativo. Para quem trabalha com criatividade sabe o que é isto. Ócio-criativo é um nome bonito para coçar os tomates. É um período em que não se faz nada. deita se na cama, olha para o teto. Sentas-te debaixo de uma árvore. Vais dar uma volta a pé. Só faz praticamente nada. É só para pensar, para as ideias surgirem para deixar o cérebro relaxado e as coisas começarem a fluir. A fluir. Porquê? Porque se eu parar 3 horas do meu dia, que também é o grande erro das pessoas que tentam chegar a um, um, um nível muito elevado, que é ficarem sobrecarregadas, as agendas delas é tipo desde as 6 da manhã até às 2 da manhã, sempre com reuniões e sendo já não dá tempo para pensar. Se eu parar 3 horas do meu dia, mas isto eu garanto, os meus amigos, se eu parar 3 horas do meu dia, a pensar sobre o um negócio vosso, eu garanto-vos que dali vai sair uma ideia, uma pelo menos, genial. Pode não ser uma ideia multimilionária, mas que pelo menos uma ideia boa para, para executar e, e dar resultado para os vossos negócios, dou-vos a garantia que sai dali. Dou-vos a garantia, aposto que vos quiseres. Porque eu sei a minha capacidade de gerar muitas ideias. Ah, sou eu que sou o... o o gênio da lâmpada e vou ter aqui ideias mágicas? Não, só que eu sei que vou ter uma quantidade gigantesca de ideias e no meio daquela quantidade é impossível que uma não funcione, que não seja muito boa. Impossível, impossível. Até porque eu, eu até gosto quando 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 acontece de o pessoal diz ah mas esta área é assim, opa, não há muito que se possa inovar. É dessas áreas que eu adoro porque o que é que acontece? Estão todos presos à mesma cena. Estão todos presos na mesma rotina. Eu chego lá, não é? Carne fresca. Ó, oh, que ambulância em Santa Chego lá, carne fresca, um pensamento completamente diferente, uma maneira de encarar o um mundo completamente diferente e começo a questionar as regras que estão implícitas naquele, naquele, naquele negócio. Ah, aqui a gente cobra sempre por mensalidade. Porquê? Porquê? Porquê é que não pode ser anuidade? Porquê é que não podemos criar um modelo de negócio em que é gratuito o acesso e eles pagam por outro tipo de coisas? Produtos, por exemplo. E quando eu começo a questionar isso, começo a pensar e começam a surgir ideias que permitem inovar aquele negócio. E é isto que faz as coisas evoluírem. O pessoal diz, é pá, eu não tenho ideias. Tens, tens. Quando alguém me diz, eu não tenho ideias, está completamente errado. Tens ideias. Só não estás, é é conseguir pôr o teu cérebro num, num estado mental uh, suficientemente bom para tu conseguires pensar de uma forma criativa. E pronto, minha gente, uma hora e meia, já estou cheio de fome, já são duas da tarde, <risos> comecei isto, tipo, há é meia e meia? Sim. Uh, já deve... Ih, Jesus, já estou até atrasado, mas pronto. Quero, quero a mensagem final aqui, é pensai. Usei a vossa cabeça para aquilo que ela serve, para pensar. Questionei tudo e todos, eu inclusive, questionai, questionei se eu realmente tenho boas intenções. Questionei se eu estou a fazer isto realmente sem segundas intenções. Uh, questionei se eu sou uma pessoa séria. Questionei se eu ando em esquemas. Questionei aquilo que eu digo. Aparece um vídeo meu à vossa frente, Pensai assim, peraí, porque é que o espanhol gravou este vídeo? O que é que ele quer dizer com isto? Será que ele está a fazer isto para, para criar engajamento? Será que ele está a fazer isto para fazer algum teste? Será que este vídeo é um teste para um cliente meu? Às vezes é, amigos. Às vezes é. Questionai, ganhei essa habilidade. Eu, se vos fores ao meu TikTok, é difícil agora encontrar porque... São muitos vídeos. É difícil encontrar um específico. Mas há lá vídeos que são publicidade. Em empresas. E se alguém me perguntar... Ah, o, o espanhol faz... faz Publicidade em alguma empresa na, na, nos vídeos dele? A vossa resposta é não. Nunca apareceu assim nenhum vídeo em que eu parece com uma garrafa à frente a fazer publicidade à Coca-Cola, coisa assim do género. Mas eu tenho vários vídeos no, no meu TikTok que são publicidade, só que são publicidade subliminar. E vós só ides conseguir perceber isso se parares, olhar para o vídeo e pensar sobre aquele vídeo: porque é que o espanhol garbou este vídeo? O que é que ele queria dizer com isto? Será que isto é uma mensagem comercial? Na maioria das vezes, desses vídeos em específico é. Ou é um teste que eu estou a fazer para usar numa campanha de um cliente meu e quero saber se aquela, se aquela mensagem serve ou não e estou a fazer um teste na minha conta. Por isso é que a minha imagem é politicamente incorreta também para me permitir isso. E vós para perceberes isto, não é difícil, amigos. Não é muito difícil. É questionares. Há coisas do Gary Vee, do modelo de negócio dele, e da maneira dele pensar, que eu sei que ele não me disse. Nem nunca disse abertamente. Como é que eu sei? Eu pensei sobre aquilo. Tenho certezas. Ah pá, em algumas delas não. Mas é muito provável que eu esteja certo. Mas eu tenho uma visão diferente de todas as outras pessoas que assistem, ou a grande maioria delas, que assistem o Gary B e veem os mesmos conteúdos. Porquê? Porque elas consumiram a informação que ele deu. Eu pensei sobre a informação que ele deu. Pensei, é diferente. Quando eu penso, eu chego a conclusões eventualmente diferentes das outras pessoas. Porque as outras pessoas já não tipo um papagaio. Ouviram e replicam aquilo. Exatamente da mesma maneira, no mesmo tom, com, a mesma, com o mesmo ritmo, na mesma sequência. Eu não. Eu ouvi, interpretei aquilo, pensei análise se faz sentido ou não, e depois é que é que uso ou não. Até posso usar da mesma maneira, no mesmo tom, com o mesmo ritmo, a mesma sequência, mas até lá pensei sobre isso. Já vos disse várias vezes, por exemplo, há cenas do Robert Kiyosaki que eu concordo, a mil cento, acho que o homem tem um livro espetacular, que é o Pai Rico e Pai Pobre, apesar de dizer que não é um livro muito bem escrito, é um livro com uma escrita básica, mas tem ali conceitos muito importantes. Mas há outros livros dele que notoriamente para mim, aquilo é ele a tentar vender Uh, negócios multinível dele ou de amigos dele e porquê é que eu sei isso? porque eu pensei sobre o livro eu não estive só preocupado em consumir aquele conteúdo eu estive preocupado em consumir o conteúdo e pensar quando eu leio, todos os dias leio e quando eu leio uh, faz parte do processo às vezes eu, eu, eu parar e, acabei um capítulo, paro e penso sobre aquilo e aí, que grande ideia, que grande ideia esta cena, bem visto, agora vou pensar sobre isto, e se for desta forma, e se fosse daquela, e às vezes chega à conclusão que aquela cena que eu inicialmente disse, epá, que grande ideia, está errada, que afinal não concordo com aquilo, que a ideia não é assim tão genial quanto isso, isto só acontece se eu pensar, portanto usa isso na tua vida. Todos os dias, todos os dias questiona tudo e todos, especialmente as pessoas que te aparecem de fatinho à frente, fato e gravata. Quando vais ao banco, questiona porque é que as coisas são assim, porque é que isto é tudo arrumadinho, tudo limpinho, Tem este, este, este esquema todo aqui montado, porque é que as pessoas têm este discurso, porque é que funciona desta maneira, porque é que nos entregam os documentos assim, porque é que escrevem com estas palavras difíceis. Não era mais fácil escreverem aqui para os velhinhos entenderem? Escrever com palavras mais simples, diziam a mesma coisa, escreviam com palavras mais simples. Porquê é que se escrevem desta maneira? Porquê é que, porquê é que se diz que o desconhecimento da lei uh, não serve como desculpa para, para o seu não cumprimento? Não é? Porquê é que é preciso um advogado? Porquê é que às vezes a pessoa que tem razão perde um caso em tribunal? Porquê é que um e-mail às vezes não serve como prova? Porquê é que mesmo que, que haja uma escuta telefónica que se comprova que é a voz das duas pessoas e tal, mas como foi feita de forma ilegal, não é válido para o processo? Mesmo que isso às vezes implique um crime grave. Porquê? Ah, porque diz a lei. Sim, mas porquê é que nós não alteramos a lei? Porquê é que, nós, é que o, o, há tantos anos que, que se fala de, de aumentar... O, o, a, 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 a moldura penal do crime de enriquecimento ilícito e um e, 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 passado estes anos todos, não anunciou da cepa torta. Porquê? Quem é que são as pessoas que estão responsáveis pela, pela alteração dessa lei? Será que elas têm interesses pessoais em que isso não aconteça? Será que estão a utilizar isso só para fazer política e depois, na prática, não querem que isso se altere? Eu não estou aqui a fazer acusação nenhuma, só vos estou a obrigar a pensar sobre as coisas. Obrigar a pensar. Só. A nada. Pensai sobre a vossa vida. As conclusões são espetaculares. Espetaculares. Ok? Minha gente, grande abraço.